0: was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. So herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin zu Folge 9 von Berlins schönste Seiten mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Jannika Gelinnek und Sonja Longulius vom Literaturhaus Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich habe eine Eingangsfrage zu eurer Wochenendlektüre. Und zwar war ich dieses Wochenende seit langem mal wieder gestresst beim Lesen, weil ich hatte irgendwie total viel auf einmal für den Podcast. Ich habe einen Haufen Jurytexte gerade, von denen ich gemerkt habe, dass ich die nicht alle auf einmal lesen sollte, um irgendwie so gute Eindrücke von den Texten zu bewahren. Wir hatten Wladimir Sorokin zu Gast am Wochenende im Literaturhaus. Da wollte ich natürlich irgendwie auch noch mal was lesen. Nächste Woche gibt es einen Radiobeitrag, zu dem ich was beisteuern möchte. Und auf einmal hatte ich so ein bisschen dieses Schnappatmungsgefühl, wenn zu viel professionelle Lektüre zusammenkommt. Geht euch das auch manchmal so, beziehungsweise wie sortiert ihr euch?
1: Ähm, ja, ganz häufig. Das ist Teil meines, meines beruflichen Alltags, ähm, dass ich mich... Mir passiert das am häufigsten, wenn ich darüber nachdenke, was in den nächsten drei Tagen alles zu lesen ist. Ähm, dann denke ich manchmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles nicht zu schaffen. Und es ist dann oft hilfreich, wenn ich sage, stopp, was ist jetzt gerade wichtig? Und mich dann auf diesen einen Text fokussiere. Das funktioniert meistens. Manchmal übernimmt dann die Hektik und das, dann geht es nicht gut aus. Also dann kann ich mich nicht konzentrieren, dann tue ich dem Buch Unrecht oder dem Text Unrecht, weil ich ihn einfach nicht aufmerksam genug, nicht ruhig genug lesen kann. Aber meistens hilft das zu sagen, was ist jetzt gerade wichtig?
2: Mhm. Also ich kenne Lesestress auch, ich hatte es dieses Wochenende auch ein bisschen wegen des Podcasts und habe dann gedacht, nee, das will ich nicht, weil ich will eigentlich für den Podcast nicht in diesen Stress geraten und habe dann einfach ein paar Entscheidungen getroffen, dass ich ein paar Sachen nicht lese, dass ich ein paar Sachen nur anlese und, das werde ich ja nachher auch noch erzählen, dass ich mein Buch noch gar nicht fertig gelesen habe und das war eine gute Entscheidung, weil dann ist der Stress weggegangen und dann habe ich nämlich total viel gelesen, lustigerweise und bin viel weiter gekommen, als ich anfänglich gedacht habe. Also insofern ja, Lesestress ja und nicht schön. Da muss man so eine Entscheidung treffen. Ja, vor allem, weil man sich dann auch mal eigentlich
0: Gedanken darüber macht, was ist Lesen eigentlich? Es geht ja nicht darum, einfach nur den Plot irgendwie zu kapieren oder nur ganz schnell den Ton eines Textes zu verstehen. Also es macht mich dann so anders als, okay, ich muss die Geschirrspielmaschine ausräumen und das Wohnzimmer saugen und die Kinder irgendwie wohin. hinbringen. Also, das sind klarere Aufgaben als welchen Text lese ich eigentlich wie? So, und das war dieses Wochenende schwierig. Ähm, ein Text, bei dem ich das nicht schwierig fand, den hatte ich auch schon gelesen, ähm, ist Nicola Gess' Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit. Das habe ich heute mitgebracht und ähm, ich drängel mich deswegen in den Vordergrund oder als Erste damit, weil wir die Veranstaltung dazu schon gemacht haben. Wir haben was Neues ausprobiert, es war ein Fiktionscheck-Workshop, weil wir nämlich das, was sie in diesem Buch einführt, äh, mal auf der Bühne diskutieren wollten, ob das vielleicht etwas sein könnte, womit man den grassierenden Halbwahrheiten, äh, mit denen wir überall konfrontiert sind, etwas entgegensetzen könnte. Und ich habe auch ein bisschen überlegt, soll ich das jetzt wirklich nochmal in den Podcast mitbringen? Wir haben ja darüber schon gesprochen, ich habe es auch schon gelesen. Und dann bin ich aber doch so nachdenklich aus dieser Veranstaltung raus, weil ich den Eindruck habe, sie schafft da etwas, wirklich zukunftsweisendes, was wir brauchen können. Und dann dachte ich, nee, ich möchte diesem Buch nochmal Aufmerksamkeit äh, verschaffen bei euch, hoffentlich auch bei Hörerinnen und Hörern. Ähm, es geht nämlich darum, das kennen wir alle, ne, dieses Verschwörungstheorien ist immer so das, das Einfachste oder das, das Gängigste, aber einfach diese Masse an äh, Halbwahrheiten, die gerade in den sozialen Medien äh, verbreitet werden. Und was Sie eigentlich so feststellt ist dass der Faktencheck so ein bisschen ausgedient hat. Ne? Man kann, haben alle ja während der Pandemie erlebt und jetzt wahrscheinlich Ukraine, Russland wieder. Ähm, einer sagt das ist so und dann sagt man, nein, das stimmt doch gar nicht, sammelt seine Fakten zusammen. Und Kesrau Beros, der auch auf dem Podium war, der hat was Interessantes gesagt. Er meint, er findet das denkwürdig, wie der Faktencheck Eingang in die journalistische Berichterstattung gefunden hat. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Felix. Er meinte, das sei etwas, was man früher einfach vorher gemacht hat. Das war völlig klar. Und jetzt ist so, steht es ganz vorne irgendwie abgesetzt mit dabei, das sind die Fakten und äh, sie z hat die These, dass das ja nicht mehr reicht, also wir können uns nicht mehr allein über wahr falsch verständigen, sondern Halbwahrheiten funktionieren mit so einem wahren Kern, der sich dann aber irgendwo an den sich alle möglichen Behauptungen, Vermutungen, Glaubensartikel anheften können. Und dann verselbstständigt sich das. Und sie meint, wir brauchen eigentlich einen Fiktionscheck. Warum funktionieren bestimmte Geschichten so gut? Warum verbreiten die sich so leicht? Und ich habe dieses Buch gelesen mit einem Es lebe die Germanistik, mhm. weil das ist eins dieser Disziplinen, die natürlich kein Mensch äh, im, im Kopf hat, wenn es um Verschwörungstheorien, um Virologie, was auch immer geht. Aber mit den Instrumentarien von wie funktioniert eigentlich eine Anekdote, wie funktionieren sozusagen diese, diese besonders anschlussfähigen Geschichten. Damit kann man ganz schön viel erklären. Mhm. Und das macht sie in so einem ganz kleinen Buch ähm, anhand von drei Beispielen. Und das kann ich sozusagen ganz herzlich flächendeckend zur Lektüre empfehlen.
1: Sie macht ja das auch anhand des Beispiels Klaas Relotius. Wir erinnern genau. uns alle an den äh, Journalisten, Autor, preisgekrönter Reporter des Spiegel, äh, bei dem sich dann herausstellte, dass ein Großteil seiner Geschichten äh, frei erfunden war oder teils frei erfunden war. Was genau hat sie über ihn herausgefunden äh, und was kann sie mit den Mitteln der Germanistik über ihn sagen?
0: Also sie hat einfach geguckt, also sie macht also Relotius und äh, Telkamp und äh, Ken Jebsen. Guckt sie, wie funktionieren diese Texte, damit sie so eine große Verbreitung generieren. Und ähm, bei Klaas bei Relotius, ähm, das wurde ja auch weit aufgearbeitet, ähm, war es halt diese Anschlussfähigkeit der Geschichten. Wir wollten das gerne alle so lesen. Ne? Und du hast das ja bestimmt in erster Reihe mitbekommen. Die Krise des Journalismus, ähm, die aber gegründet liegt in den Geschichten die wir alle halt gerne hören wollen. Warum wollen wir die gerne hören? Weil sie vielleicht unser Weltbild bestätigen. So, ne? Das ist eine, eine ihrer Thesen, dass ne? je, je, je näher eine Geschichte an unserem eigenen Weltbild dran ist, desto eher sind wir bereit, sie zu glauben. Und sie sagt, das ist sozusagen der Shift, der stattgefunden hat. Das ist nicht so sehr um wahr-falsch, sondern um glaubwürdig, nicht glaubwürdig geht. Mhm. Ne? Und du bist halt eher bereit, wenn, wenn diese Geschichte schön ist, äh, ne? so wie Klaas Relotius sie mhm. erzählt
2: hat, dann bist du bereit, sie zu glauben. Ja, und Relotius ist ja auch qua Amt, qua Job glaubwürdig. Nämlich er ist ein Journalist gewesen beim Spiegel, also jetzt auch nicht irgend so ein Blättchen. Und deshalb glaubt man ihm das natürlich auch erstmal als Funktion. Und Bei Ken Jebsen ist es ja auch so, dass er diese Strategien ja auch äh, weiter fortführt, ne? wie er seine, sein Publikum be äh, begrüßt. Also das beschreibt sie, finde ich, auch ganz eindrücklich irgendwie, dass er immer noch diese Journalisten, Moderatoren, diesen Habitus hat, er begrüßt sie, er, sagt, er nennt sozusagen die Quellen, aber eben auch nur du, die, die ihm irgendwie genehm sind. Dann sind irgendwie zehn Prozent Stimmen und den Rest, da strickt er einfach gute Geschichten drumherum, die man gerne hören will. Und so plötzlich, so funktioniert das eben, bindet die Zuschauer und Zuschauerinnen ein. Also es sind richtig so, so Strategien, um die Leute ja, einzuweben in so ein, ein Netz aus aus Narrativen. Sie es auch anhand der Anekdote. Ne, und da, da, da fühlte ich mich total ertappt, ne, dass ähm, jetzt,
0: wenn man Corona als als Beispiel nimmt, ne, jemand irgendeiner erzählt immer eine Geschichte von jemandem, da habe ich gehört, dass... Und das ist ja so, es ist ein gängiges literarisches Verfahren, und es funktioniert bei dir aber umso besser, wenn du vielleicht kennst auch jemand, der hat und der hat dann aber das, ja. und dann strickt sich das so weiter, ne? entfernt sich total ne? sowieso von oder was heißt nicht total, nicht vollkommen, ne, aber von irgendwelchen faktenbasierten äh, Aussagen, sondern und dieses, es wird aber immer glaubwürdiger, je mehr Geschichten sich daran docken mhm. können. Und es entsteht eben eine eigene Erzählform. Und deswegen fand ich diesen Fiktionscheck so gut und würde deswegen, also ich dachte, ja, das ist, war ja auch eine große Krise des Journalismus. Und ich dachte, ja, darüber kann man reden, ist ja auch viel geredet worden. Ist das bei dir in der Redaktion eigentlich noch Unheimlich, ein Thema? das hat uns ja.
1: über Monate obsessiv beschäftigt, diese mhm. Sache. Also und ist ich,
0: was daraus resultiert?
1: Ähm, ja, natürlich. Bei, ähm, wir haben ein, äh, ein Prüfungssystem, was alle Geschichten angeht ähm, und äh, überprüfen auch Geschichten, die uns angeboten wurden oder werden, besonders intensiv auf, solch, auf, ja, auch, auf Wahrscheinlichkeit und, mhm. ähm, und müssen uns natürlich auch bei jeder dieser Geschichten fragen ähm, finden wir die, warum finden wir die schön das mhm. finde ich ja. und das das erweitert so den Horizont an diesem Buch finde ich dass ähm, dass diese ästhetische Dimension hinzukommt. Ne? Also, normalerweise sagt man ja, weiß nicht, bei Frank Plassberg, so, jetzt kommt der Faktencheck, du hast ihn ja schon erwähnt, und dann wird gesagt, so und so und so und so ist es. Ne? Aber das ist ja nicht die einzige Form, wie wir Informationen rezipieren, sondern es gibt eben auch diese emotionale, affektive Dimension, und die ist möglicherweise inzwischen sogar wichtiger geworden, weil sie in den sozialen Netzwerken eine so herausragende Rolle spielt. Es gibt in dem Buch ja auch das äh, schöne Beispiel des inzwischen ehemaligen oder sein Amt ruhen ruhenlassenden Zeitherausgebers Josef Joffe, äh, der aus Witz offensichtlich in irgendeinem Presseclub sagt, Mord im Weißen Haus, als Trump gerade gewählt worden ist. So, und das wird dann aber auf bestimmten populistischen Websites aus dem Kontext gerissen, mhm. sozusagen fiktionalisiert und plötzlich steht Uwe Tellkamp in der Öffentlichkeit und sagt, Josef Joffe hat zum Mord mhm. im Weißen Haus aufgerufen. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für ein irrer Vorgang ist, der da stattfindet. Und das ist ein literarischer Vorgang und mhm. das finde ich total spannend.
0: Das, es ist auch interessant, dass ihr das schon also auf dieser Ebene eben nicht nur auf Ebene des Faktenchecks dann in der Redaktion reflektiert. Warum ist das schön Warum ja. funktioniert das gut? Weil das war eigentlich auch das Resultat dann des, des Workshops. Dass, und da weiß ich halt nicht genau, wie man das macht, ähm, wie sozusagen ein Moment der, der Langsamkeit oder der Ambivalenz in, in die eigene Reflexion Eingang finden müsste. Das, also warum glaube ich das? Warum ist das so schön? Und auch eben einfach irgendwie gegenbremsen, gegen die Geschichten die man so gut findet. Und alle, alle, die auf dem Podium waren, haben dann gesagt, so, es müsste halt auch mal erlaubt sein, ich weiß es nicht zu sagen. Es müsste auch mal erlaubt sein, zu sagen, gut, da muss ich jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und auch danach, wir haben auch länger danach darüber gesprochen, wie schwierig das eigentlich ist. Also man, in, in der Schnelligkeit der Auseinandersetzung, in der Polemik vielleicht auch, in der Notwendigkeit der eigenen Stand, auf die eigenen Standpunkte zu beharren. Wo baut man das in den Diskurs ein? Und ich dachte so, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt und sagt, so ein Element wie den Fiktionscheck, warum, das erscheint ihr ja schon so ansatzweise dann
2: realistisch. Wir, wir versuchen es, es sind viele Texte. Warum funktioniert es gut? Es funktioniert halt in den sozialen Netzwerken nicht so gut, weil die so schnelllebig sind. Ne? Da werden die Texte ja einfach binnen Sekunden, wenigen Minuten konsumiert, wieder vergessen, also geteilt, dann wieder vergessen, dann erweitern die sich so. Ich fand auch Ihr Beispiel gut, ähm, die Rede von oder diese Podiumsdiskussion zwischen Tellkamp und Durst Grünbein, die dann in Dresden stattgefunden hat, da sich auch nochmal die beiden Reden anzuschauen, das macht sie ja auch und die ähm, zu analysieren und zu sagen, okay, was macht Durst Grünbein eigentlich? Er ist ja aufgefordert worden, ein Statement abzugeben und spricht über sich und was macht eigentlich Uwe Tellkamp? Ähm, der baut eben diese Narrative zusammen mit Halbwahrheiten und äh, Anekdoten und, und bauscht das sozusagen auf. Und ich meine, sich die Zeit zu nehmen, Genau, wann hast du das? In den sozialen Medien hast du es nicht. Ähm, aber nach so einer Rede müsste man es eigentlich machen. Und sie macht das eben. Das ist eben toll. Und das ist so, ne, man hat ja auch schon
0: viel darüber geredet, wie viel Disziplinen eigentlich immer einbezogen werden müssten ne, in diese großen gesellschaftlichen Debatten. Und ich habe auch zu, zu Nicola Gess äh, im Anschluss gesagt, Warum? Ne, das müsste viel hörbarer werden. Einfach diese Ebene des Analysierens von, warum funktioniert das so oder so? Ne? Und dachte nochmal, ich bin so stolz auf, auf die Germanistik, ich habe ewig ja. schon kein, kein germanistisches Fachbuch mehr, geredet, ja. wirklich eine Wissenschaft gelesen und
1: Sehr war dann nochmal
0: voll bestätigt. Schön, Und mit dem so gestärkt, Felix, wandern wir jetzt zu, zu deiner Textauswahl, wo ich einen ganz lustigen Impuls hatte, der vielleicht zu dem Lesestress, zur Eingangsfrage dazu passt. Ist das nicht fast schon alt?
1: Was ja, hast du mitgebracht? ja, ich habe mitgebracht von äh, Katharina Proladian äh, das äh, wunderbare Buch äh, Zukunftsmusik, erschienen im Fischer Verlag. Und äh, gemessen an den Verwertungszyklen, die wir so kennen im Kulturjournalismus, ist es tatsächlich schon aus dem Januar. Da ist es, glaube ich, erschienen.
2: <lacht> so das Wir sind jetzt im Mai.
1: Aber ähm, ich habe es damals <lacht> auch mit Begeisterung gelesen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es auch für den Preis der äh, Leipziger Buchmesse nominiert war. Und habe dann nacheinander Toma Gadi, von dem ich ja auch sehr begeistert war, und dieses Buch gelesen und hätte eigentlich eher auf sie getippt. Ähm, weil das ein Buch ist, ich möchte mal den ersten Satz gleich vorlesen, in das man sich, finde ich, aufgrund seiner Musikalität und seiner, ähm, seiner, seiner seiner unglaublichen Sprachkraft sofort verliebt. Ähm, der erste Satz lautet, Tausende Werst oder Meilen oder Kilometer östlich von Moskau ragte das Skelett einer Radarstation in den Nachthimmel, schwach beleuchtet von den Lampen der Glühbirnenfabrik, die immer brannten. So, nun wissen wir, ich habe noch wenig über den Roman erzählt, aber dieser Satz ist aus meiner Sicht irgendwie wahnsinnig melodisch und schön, aber er enthält auch gleich ganz viel von der Geschichte, die wir da ähm, zu hören bekommen. Sie spielt an einem Ort, den, äh, der, wie gesagt, ganz weit entfernt von Moskau ist, äh, und zwar an einem bestimmten Tag, nämlich am 11. März 1985. Ähm, Ort der Handlung ist eine Kommunalka, wo sechs Mietparteien unter einem Dach wohnen. Ähm, so im, Im Zentrum steht eine Vier-Generationen-Wohnung, wo ein ganz kleines, äh, alles Frauen, ein ganz kleines Mädchen, kann glaube ich gerade erst laufen, eine 20-jährige Tochter, eine Mutter in den ähm, 50ern, und eine Großmutter, ähm, äh, die dann schon um die 70 sein müsste. Die haben hochinteressante Berufe. Äh, äh, Janka arbeitet in dieser Glühbirnenfabrik. das ist die jüngste. Ihre Mutter wiederum ist Museumsaufseherin. Und äh, deren Mutter wiederum äh, arbeitet noch auswärtsweise auf einer Entbindungsstation. So, Dieser Roman spielt an dem Tag, an dem im Radio der Trauermarsch von Chopin läuft und das bedeutet für alle, die die Sowjetunion kennen, immer dasselbe, vor allen Dingen für ihre Bewohner, nämlich da ist jemand gestorben an der Staatsspitze, der Generalsekretär der KPDSU in dem Fall Konstantin Tschernjenko. Der ist schon ein bisschen früher gestorben, aber dort in diesen russischen Weiten, ganz weit draußen, kommt das halt alles immer zeitverzögert an. In Wahrheit ist der 11. März 1985 schon der Tag, an dem Michail Gorbatschow äh, der neue Generalsekretär der KPDSU wird. Das heißt ähm, Katharina Poladian hat sich hier einen Tag ausgesucht, der ähm, sinnbildlich dafür steht, dass etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Und sie fängt dieses Gefühl des Lebens im Zwischenraum, im Transit, wo alle Leute einigermaßen ratlos sind, wie es nun weitergeht und ähm, eigentlich tendenziell eher pessimistisch und glauben, es, geht, es wird schon immer so weitergehen, wie es so war. Und währenddessen bröckelt der Putz von den alten Stuckdecken, unter denen sie leben. Und... Ähm, das hat sie unheimlich gut eingefangen. Und das hat auch, glaube ich, viel zu tun mit der Zeit, in der wir uns heute befinden. Wo wir auch alle, wir haben gerade gesprochen über die Macht der sozialen Medien und die Macht des Gerüchts. Das ist ja auch eine neue Erfahrung für uns. Wir haben einen fürchterlichen Krieg in Europa wieder. Also wir haben auch alle das Gefühl, zumindest meine ich das, in so einer merkwürdigen Wendezeit zu lesen. Von Zeitenwende wird ja auch häufig geschrieben und gesprochen. Und dieses Gefühl hat sie großartig, humorvoll, vieldimensional und mit einer ganz tollen Sprache eingefangen, finde mhm. ich.
2: Ich habe nur die ersten paar Kapitel gelesen. Ich fand auch, dass alleine, dass sie einen schon so reinsaugt in diesen Roman, weil sie diese Beschreibung dieser Kumalka ist großartig. Also diese, man will sofort diese verschiedenen Personen, die da leben, irgendwie kennenlernen und verstehen, wie die untereinander und miteinander agieren. Ähm, ich finde aber auch, also weil Zukunftsmusik, also es ist ja auch ein bisschen lustig mit dem Titel, ne? es ist irgendwie Chopin, es geht um den Trauermarsch, es geht um die Zeit, die eigentlich hinter einem liegt und hast du eben auch schon ein bisschen angedeutet, sie leben ja in so einer Blase, die eigentlich gar keinen Kontakt hat zu dem, was, was da gerade passiert. Also sie sind ja jetzt schon veraltet und haben keine, keine Vorstellung von dessen, dem, was jetzt auf sie zukommen wird. Ähm, baut sich das in dem Roman da dann noch weiter auf, diese oder löst sich das dann auf? Also,
1: also es löst sich auf eine ganz faszinierende Weise aus. Ich weiß gar nicht, ob man dieses äh, dieses, dieses schubladen Schubladenetikett vom magischen Realismus dafür benutzen kann. Eigentlich ist es was ganz Eigenes. Und zwar ähm, endet es tatsächlich damit, dass ähm, also die große Klammer der Erzählung ist ein Konzert, das am Abend stattfinden soll. Also Janka, die 20-Jährige, ähm, möchte gerne in der Kommunalka in der Küche irgendwie ein Konzert geben mit ihren Liedern. Äh, die spielt irgendwie Punk und, und komponiert auch selbst. Hat aber ein Problem, dass einer ihrer ähm, Freunde die Gitarre kaputt getreten hat. Und jetzt weiß sie nicht, woher sie eine neue kommt und, äh, bekommt. Und in dieser Mangelwirtschaft ist eine neue auch nicht leicht aufzutreiben. Also das ist so ein bisschen der Spannungsmotor, der das Ganze am Laufen hält. Aber am Schluss, und das möchte ich jetzt auch nicht spoilern, bricht das alles auf ins, mhm. ins Surrealistische fast. Und ähm, es werden Kirschbäume vorbeigetragen und <lacht> Gliedmaßen verschwinden. und äh, Also es, es passieren ganz magische, seltsame Dinge, die aber auch erzählerisch absolut einleuchtend sind mhm. und in diesem Sinne auch glaubwürdig ähm, innerhalb dieser Fiktion, weil sie ähm, äh, diesen, diesen, diesen Neuanfang so gut mhm. symbolisieren und einfangen, um den es da geht in dem Buch auch.
2: Weil eigentlich in dieser Zeitenwende alles möglich wäre und auch, dass Bäume vorbeigetragen werden und ja, so. Ja, okay, genau. Als genau. Symbol. Genau. Und hat sich ähm,
0: für dich jetzt dadurch, es ist ja so lustig, je nachdem, zu welcher Zeit man das liest, ja. im ersten Satz ist Moskau und man zuckt kurz zusammen. Ja. Hat sich das für dich jetzt durch den Kriegsausbruch die Lektüre verändert? Oder?
1: Ja, hat sie. Ähm, und zwar äh, äh, so, ein, so, ein, so eine große Nachrichtenlage formatiert ja immer die eigenen Interessen. Man guckt nee. plötzlich ganz woanders hin. Wir haben Corona und plötzlich sind wir alle Virologen und jetzt haben wir einen Krieg und sind plötzlich alle Waffenexperten. Was mich aber wirklich fasziniert und umtreibt seit einigen Monaten ist genau diese Transformationszeit, um die es da geht. Ja? Also angefangen mit Gorbatschow, über äh, 1990, 1991 hinaus, was ist da eigentlich in diesem Land passiert und was ist da genau schiefgelaufen? Und das finde ich, Sedlana ähm, Alexejewitsch habe ich jetzt auch im Nachttisch ganz oben liegen, weil ich das äh, weil ich das unbedingt wissen möchte. Und diese Gesellschaft scheint sich ja in vielen Belangen äh, doch ganz elementar von unseren westlichen Demokratien zu unterscheiden. Und ich glaube, diese Unterschiede sind damals gepflanzt worden. Mhm. Vielleicht auch schon früher, aber da hat sich da kann man vielleicht eine Entwicklung nachvollziehen, die für uns alle ganz aufschlussreich sein kann, um gerecht auf dieses Land zu gucken.
0: Das ist ja auch gerade, finde ich, so ein toller und schöner Blick auf die Literatur. Es kommen jetzt, werden einem ja gerade von allen Seiten Werke genannt, in denen man entweder schon hätte nachlesen können oder ja. das sozusagen noch mal neu sortiert ja. wird. Ich habe gerade Juri Androchowitsch Moskoviada äh, gelesen, was auch so Anfang der 90er in Moskau spielt und auch so ein bisschen in diese völlig verrückte, es geht auch sehr viel um Trinken was ich auch mal sehr gerne lese <lacht> Richtung geht und aber wie du sagst und das finde ich eigentlich auch ein schönes Leseinteresse ne? also sich jetzt da noch mal mit einer Zeit zu beschäftigen und und die mit Hilfe der Literatur geschilderten Umbrüche noch mal so anders als rein qua Nachrichtenlage so nachzuvollziehen ne? Schön. Dann gehen wir jetzt weiter in die Zukunft, <lacht> nämlich wieder ins Programm des Literatur aus Berlin. Nächste Woche ist bei uns zu Gast Verena
2: Rossbacher mit Monchery. Sonja, das war deine Wochenendlektüre. Genau, das war 500 praktischerweise. Seiten, 500 Seiten, oder? Ja, praktischerweise meine Wochenendlektüre, also Verena Rossbacher, Monchery und unsere demolierten Seelen. Ich will auch den ganzen <lacht> Titel nochmal nennen. Genau, ein etwas dickerer Schinken, 500 Seiten. Sie kommt nächste Woche zu uns ins Literaturhaus, zur Buchpremiere. Und ähm, ich, wie gesagt, das habe ich am Eingang schon gesagt, ich habe jetzt bisher die Hälfte gelesen und ähm, habe großen, großen Spaß daran Wir sind nämlich total im Hier und Jetzt ähm, und begleiten Charlie Benz, ihre Hauptfigur, ihre, ihre Protagonistin, durch das heutige Berlin. Ähm, Charlie Benz ist äh, in ihren frühen 40ern, sie ist im Marketing, wie sie sagt, also eigentlich macht sie Werbung, sie lebt in Kreuzberg, ähm, Sie macht Werbung für vegane Produkte, ist natürlich selber überhaupt keine Veganerin. Ihr ganzes Leben besteht eigentlich aus Widersprüchen. Ähm, sie ist auch nicht eine sehr glückliche Figur. Sie ist eher eine tollpatschige, auch manchmal oder eigentlich sehr einsame Figur. Und ich bewundere aber diese Vielfältigkeit, wie Verena Rosbacher schafft, diese Figur so schillernd darzustellen. Also weil sie ist voller Probleme, sie ist voller Komplexe, in ihrem Leben funktioniert eigentlich überhaupt nichts. Also sie hat weder Mann noch Frau noch Kind noch Hund noch irgendetwas. Sie findet ihren Job scheiße. Sie hat auch keine Freunde und trotzdem macht und tut und wirkt sie und versucht sozusagen ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und wir folgen ihr sozusagen durch das, das Hier und Jetzt und gleichzeitig gibt es aber immer Rückblicke auf, äh, auf ihre Vergangenheit. Ähm, am schönsten finde ich eigentlich die eine Beziehung, die sie hat, sie hat nämlich einen Postengel, weil sie hat nicht nur ganz verschiedene Ängste. Eine Angst davon ist, ihre eigene Post aufzumachen. Und es gibt dafür Menschen, die das professionell für einen tun. Und in ihrem Fall ist das, ich muss kurz gucken, Herbert Schabowski heißt er. Und Herbert ist dafür da, oder Herr Schabowski, weil sie siezen sich natürlich, ist dafür da, ihre Post zu öffnen und ihr sozusagen zu helfen, durch diesen Alltag, den sie eigentlich nicht bewältigen kann, zu kommen. Und ähm, mit ihm... Fängt sie an, über ihre Vergangenheit zu sprechen, über ihre Familie, ähm, über ihre nicht vorhandenen Freunde schon in der Schulzeit, über ihr schwieriges Studium in der Schweiz, ähm, bis hin zu dem Weg nach Berlin, der sie jetzt in die, in die Werbebranche geführt hat. Ähm Genau, also das heißt, wir haben diese ambivalente Figur und was ich einfach so toll finde, ist in dieser Erzählung, wie ähm, Verena Rosbacher das schafft, diese ganze Komplexität unseres Alltages eigentlich an dieser einen Figur sozusagen zu exerzieren, also was essen wir? Welche Allergien haben wir? Welche Probleme gibt es? Was ist mit Jobs? Was ist mit Karriere? Ich weiß, du willst schon einhaken, aber ich bin noch nicht so weit. Kein Wort gesagt. <lacht> Ganz gut. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll, wie sie das macht und gleichzeitig uns und deshalb... Ich hoffe halt, dass sie all diese Stränge, die sie da aufmacht, diese Erzählungen, diese Rückblenden, die dann auch stattfinden, dass sie die am Ende zusammenbekommt. Ich äh, bin aber sehr zuversichtlich, dass sie das schafft. Also sie, sie nimmt uns auch mit in eine Kindheit und Jugend in den 80ern und 90ern. Ich bin 78 geboren, also es ist genau meine Zeit. Also wenn sie irgendwie über Chucks redet und wenn sie über, ich weiß nicht wen, Britney Spears redet und so, dann ist das einfach genau <lacht> natürlich auch für mich ein Treffer, also vielleicht auch etwas für, äh, für die Jahr die so um, um 80 <lacht> geboren sind, <lacht> ganz passend. Und ähm, ja, ich finde einfach toll, äh, was mich dran hält, sie ist so eine Meisterin des Suspens. Äh, also Spannungsbögen werden geschlagen, es wird was angetickt, man will sofort eigentlich wissen, wie geht's das weiter, das macht sie aber nicht, das lässt sie dann erstmal links liegen. Und da muss man schon weiterlesen, um da wieder hinzukommen äh, zu diesem Themen. Sie hat total viele Cliffhänger, also man ist wirklich ständig dabei und sagt, nein, nicht, okay, wie geht's denn jetzt hier weiter? Und ich finde es sehr witzig geschrieben. Mhm. Also mir gefällt es sehr in all diesen Brüchen, ähm, obwohl es eigentlich eine traurige, im Moment noch tragische Figur ist, die nicht in ihrem Leben eigentlich klarkommt, ist sie total kraftvoll, weil sie immer wieder versucht. So, jetzt dürft ihr. <lacht>
0: Ja, ich wäre tatsächlich neugierig, was die Charlie Benz angeht und ich habe alles gelesen, aber auch, das sage ich gleich vorweg, ich bin schwer voreingenommen, weil Verena seit sehr vielen Jahren eine sehr gute Freundin von mir ist und ich alle ihre Bücher gelesen habe. Und mich jetzt aber bei dieser Hauptfigur gefragt habe, also es ist ja wie so, so ein bisschen so eine Bridget jones so ich, das, ich, da kenne ich nur die Filme. Ja, natürlich kenne ich nur die Filme. Was <lacht> denkst du denn, ich habe nicht das Buch gelesen. Aber, aber jetzt, um so ein Bild mhm. irgendwie zu evozieren. Und was mir nicht so richtig klar war, und deswegen fand ich das gerade so interessant, dass du gesagt hast, an ihr lassen sich so viele Gegenwartsprobleme, Diskurse oder so verhandeln. Warum ist sie denn eigentlich unglücklich? Also sie, sie hat alles auf der Oberfläche. Ähm, gut, es geht oft darum, ne, dass irgendwas mit ihren Haaren nicht stimmt oder, oder, oder sie irgendwie sich nicht hübsch ist. oder. Aber ähm, ich, ich habe beim Lesen immer so gedacht, was ist denn genau ihr Problem? Oder geht es darum, dass es kein Problem gibt, sondern eben alles, äh, genau, diese, diese etwas undurchsichtige Gegenwart irgendwie organisiert werden muss.
2: Sie gehört ja nirgendwo dazu. Also sie passt irgendwie nicht richtig in ihre skurrile Familie. Auch wunderbar, herrlich erzählt. Die Geschwister, Vater, Mutter, da sind wir noch gar nicht hingekommen. Das müsst ihr dann alle selber lesen. Ähm, also sie passt nirgendwo dazu. Sie passt nicht in ihre Familie. Sie hat keine Freunde in der Schule, obwohl sie irgendwann ja die große Trendsetterin ist und eigentlich schon die Trends setzt, bevor die irgendwie Trends werden. Ähm, sie hat im Studium niemanden. Sie findet auch nicht das Richtige. Das Studienfach studiert ja einmal alles durch. Also nicht, dass es jetzt unsere Biografie sind, aber so ein bisschen das Gefühl, der in den 90ern studiert haben und sehr lange sich Zeit nehmen dürfen fürs Studium. Ich habe mich da schon in auch in den 90ern studiert. Sag mal, okay. 9, ach, das ne, stimmt gar nicht. In 20, 2000, das stimmt. 99 Abi, Entschuldigung. Also, äh, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da auch wieder gesehen, also diesen bisschen verloren sein im Studium, aber irgendwie auch alles ausprobieren dürfen, aber sie gehört nirgendwo dazu und, ähm, und sie ist ja auch wirklich einsam. Also, das beschreibt Sie auch. Und die Ängste sind ja auch echt Ängste. Also ich habe das gerade so lustig erzählt mit der Postangst. Aber dahinter steckt natürlich, sich ernsthaft mit seinem Erwachsenenleben auseinanderzusetzen. Und wenn da ein Schreiben aus der Schweiz kommt von der Bank oder von Steuerberater oder wie auch immer, vielleicht sollte man das dann doch mal aufmachen.
1: So. Ich weiß nicht, wie weit du schon gelesen hast. Ich habe nur in einer Besprechung gelesen, dass es da drei sehr drastische Sexszenen geben soll mit dem sollen.
2: Oh, Mal. interessant. Nein, da bin ich
1: noch nicht. Ach, wie schade. Ja,
2: aber das ist doch, ja. das ist doch auch so ein guter Cliffhanger, ja. weil das passt nämlich irgendwie gut zum Buch. Also man, das ist sehr schön. Nee, da, da bin ich noch nicht, weil in, in der, bei der Charlie Benz, wo ich jetzt noch bin, da hat sie definitiv keinen Sex.
1: Okay. Gut. Weil
2: sie kennt ja niemanden, mit dem sie das haben könnte. Nee,
0: also und du hast recht, also das genau, muss man jetzt noch gar nicht auflösen. Also sie bindet tatsächlich das alles zum Schluss zusammen. So Warum ich voreingenommen hin oder her sie einfach eine großartige Autorin finde, weil sie hat ja nur so dicke Bücher geschrieben und äh, das erzählt eben gerne opulent. Und es hat eben keine Angst, immer wieder was Neues aufzumachen, eben nicht nur auf so einer Schmalspur äh, ein Plot ebene zu sein und das ist eigentlich also zum schluss finde ich sehr spektakulär wie diese ganzen wo man denkt das kriegt sie nie wieder zusammen fäden dann zusammenlaufen und wie sie zusammenlaufen aber das vergnügen habt ihr dann eben noch vor euch ja und es ist
2: ich will noch mal sagen weil diese ganze problembeer geschichte und alles ist irgendwie problematisch es ist einfach auch sehr lustig es liest sich wirklich es ist wirklich witzig geschrieben und hat ganz viel äh, scharfsinn so, so, so eine gegenwart zu beobachten also die, unsere heutige gegenwart zu beobachten und das aber irgendwie so rüberzubringen, dass die Probleme und der Witz davon nebeneinander existieren können. Wenn ich
0: zitieren darf aus der FAZ. Mon Cherie ist das Buch mit der Piemontkirsche und es geht den Weg des Komischen zu Ende, von süß bis bitter und wieder zurück.
2: Das ist aber sehr schön.
0: Das ist aber schön. Ne? Das <lacht> <lacht> genau. Das, das ist, wobei ich immer so den Eindruck hatte, auch bei den letzten Büchern, so dass es gibt ja so Autoren, Autorinnen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, manchmal, Felix, wo ich den Eindruck habe, dass sich äh, die Rezensenten und Rezensentinnen so ein bisschen fürchten, ähm, dass, weil, man, weil man doch noch mal sehr genau hingucken und hingreifen muss, um zu verstehen, wie das eigentlich hm. gemacht ist. Also, sie gehört für mich da ein bisschen dazu. Kannst Kannst du das bestätigen? Gibt es so, so AngstautorInnen, wo man sagt, oh, oder kannst du jedes Buch eigentlich gleich angehen ähm, mit deinem Kritikerbesteck?
1: Ähm, also bei manchen. Büchern geht es mir nicht aufgrund der, der Autorin oder des Autors äh, so, sondern aufgrund des Textes, weil er mich einfach, oh. weil, er, weil er so vielschichtig ist. Bei Katharina Hacker ging es mir zum Beispiel so, das ist ein Buch, das mich auch sehr begeistert hat, das aber so rätselhaft und geheimnisvoll ist und so vielschichtig, dass ich die Rezension bis heute ehrlich gesagt vor mir her geschoben habe. <lacht> <lacht> oh, ha. Aber
0: ich möchte <lacht> es, oder oh, nee, Entschuldigung, laut, ich <lacht> habe
1: den Text tatsächlich dann geschrieben, aber es ist mir nicht leicht gefallen, jetzt oh, ja. fällt es mir wieder ein. Ähm, Stichwort, äh, was man alles so liest und wie viel man ja. so liest, ähm, ja, es hängt immer von der von der Komplexität des Textes ab und von der Frage, wie gut kann ich dem eigentlich in, dann, in einem doch verhältnismäßig kurzen journalistischen Text darüber gerecht werden. Und äh, da liegt dann häufig eine große Schwierigkeit drin. Und, da, und
0: dann kannst du es tatsächlich auch, dann schreibst du es manchmal nicht oder kannst es schieben?
1: Oder äh, dann dauert es einfach länger, den Text zu schreiben. Also viel länger. Also es gibt Texte, wo ähm, ich ein Buch habe mit einem klaren Plot und einem Spannungsbogen und einer guten Konstruktion. Tolle Bücher. Und wo ich dann irgendwie auch sofort irgendwie einen Weg finde, wie ich das journalistisch irgendwie erst mich informieren und einordnen kann. Das muss ja so eine Rezension tun. Dann gibt es aber Bücher, die auf so vertrackte Weise kompliziert und gleichzeitig charmant schillernd sind, dass das ganz schwierig ist, ne? die sich auch dem klassischen Plotprinzip verweigern und die plötzlich irgendwie, keine Ahnung, wie bei Katharina Hacke, plötzlich wohnen halt im Keller, wohnt da so eine Ratten- oder Mäusefamilie und lebt da ihr eigenes Leben und so, also das, das ist dann, dann wird halt das Schreiben sehr langsam, ist vielleicht aber auch gut so.
0: Ja, dann wären wir wieder beim, beim Anfang, ne, dass man ab und zu diese Langsamkeit und, und das ja, eben nicht sofort verwerten können, irgendwie in die eigene Wahrnehmung und Arbeit einbeziehen muss. Schön, wir hatten einen Fiktionscheck, Zukunftsmusik und die piemont kirsche zum Schluss, die wir dann auch noch vorgelesen bekommen am 31.05. im Literaturhaus. Und mit diesem werbenden Spruch verabschiede ich euch für heute und freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost
1: und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.